0: Des saveurs. Simon En Direction l'avenue de la Châtre à Châteauroux ce matin. On se rend dans un lieu qui, il y a encore quatre ans, cinq ans, était en friche. Avant cela, un ancien vendeur de pare-brise. Depuis, c'est une table bien connue des amateurs de bons moments autour d'une bonne viande, d'une pizza cuite traditionnellement au feu de bois, et puis de dégustation de whisky aussi, puisque c'est l'une des passions de mon invité ce matin. Toujours avec modération. Évidemment, on le précise, surtout quand l'été arrive. Damien Mijon a repris cet endroit pour en faire en 2020 le projet d'une vie. La cheminée à Châteauroux. Il est l'invité de notre côté saveur ce matin, et il nous en parle jusqu'à 10h30, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On commence en musique avec Désirless et Voyage, Voyage. Voyage, voyage, désire sur France Bleu Berry à 10 h 8 Côté saveur ce matin avec Damien Mijon, on est à la cheminée avenue de la Châtre à Châteauroux. On va revenir un petit peu sur l'histoire de cet endroit, l'histoire de la cheminée. Elle démarre un vendredi 13 au mois de mars 2020. Pas forcément un bon souvenir, mais votre histoire avec la cuisine, votre passion pour la bonne bouffe à
1: vous, elle remonte à quand alors ma passion pour euh, la restauration et puis euh, le bien manger, le bien recevoir, ça remonte euh, à mon enfance tout simplement où, euh, où euh, ma mère, ma tante et ma grand-mère euh, m'ont euh, appris à bien manger, à manger simplement mais à le faire correctement. Mm-hmm. Ouais. Enfin, en tout cas, on essaye. Et vous vous souvenez du, du moment pendant votre enfance où vous vous êtes dit «
0: Ok, moi c'est ça que je veux faire, je veux, je, veux, je veux avoir mon resto, je veux faire la cuisine et je veux faire plaisir aux gens
1: ». Oui, ouais, autour de la table à coin, dans la cuisine, on, on travaille toujours euh, des morceaux d'échalotes, quelques oignons. Et, et c'est en voyant, ma grand-mère, je la revois d'ailleurs en, en train de le faire avec son couteau, avec le manche en bois là, euh, travailler les échalotes euh, et puis monter une belle sauce avec. Euh, et c'est à ce moment-là, effectivement, que je me suis toujours... Euh, pas dit, mais euh, c'était en moi, je me suis dit, ouais, je, un jour j'aurai un restaurant ou euh, au moins je ferai à manger.
0: J'allais vous demander quelle était peut-être euh, la, la première recette ou les premières recettes que, que, que votre grand-mère vous a appris, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément des recettes et que c'est peut-être plutôt des, des, des petites techniques de cuisine toutes simples qu'elle vous a peut-être apprises au fur et à mesure.
1: Ouais, euh, au-delà des recettes, non, je pense que c'est simplement du goût. C'est mmh. le, le, le goût et puis le. On sentait que le, la cuisine était au cœur de l'élément familial, c'est-à-dire que pour bien recevoir les amis et la famille, eh bien, il fallait euh, il fallait faire à manger. Et comme ils habitaient au bord de la N20, à, sur la commune de, de, de Séré à La gaîté eh bien, euh, il y avait toujours des cousins qui s'arrêtaient, qui étaient de passage. Euh, donc du coup, euh, bah, ils avaient toujours du monde à la maison, euh, dont nous. Et, et du coup, bah, on faisait. À manger avec elle et moi particulièrement j'aimais bien m'asseoir autour de la table ronde pour commencer à travailler dès le matin les terrines le rougail saucisse le cassoulet enfin tout tout ce qui faisait que c'était convivial c'est quoi votre formation par la
0: suite au niveau peut-être je sais pas lycée hôtelier CAP plutôt autodidacte
1: alors pas du tout en fait j'ai eu j'ai un master en littérature D'accord je, euh, voilà. <rire> Donc on dit plutôt le crayon que le couteau quoi. Ouais, bah, Je savais pas trop quoi faire Comme euh, mmh. beaucoup de jeunes euh, Beaucoup de jeunes euh, C'est difficile euh, quand on est en quatrième ou troisième De se dire euh, Je vais partir euh, dans la restauration Je vais partir dans un métier bien précis C'est ça, puis peut-être que
0: vous étiez peut-être un petit peu bon dans ces matières littéraires Et quand on commence à dire à, à, à des CPE, à ses parents Alors qu'on est bon dans des matières qui sont un petit peu scolaires Moi je veux faire quelque chose d'autre On dit, ah,
1: essaye de quand même faire des, des, des études un petit peu plus euh... Exactement en fait, euh, alors je, je jette la pierre à personne, mais euh, du coup, euh, quand on. De ma génération, j'ai avoir 40 ans, donc euh, à l'époque, on disait plutôt euh, bah t'es bon à l'école, faisais des études, et si t'es pas bon, va faire, euh, va faire un apprentissage que je trouve. Euh, c'est un discours que je trouve un peu. Qu'on
0: entend de euh, moins en moins aujourd'hui, ouais, mais qui, ouais. qui, qui, qui existe toujours un c'est peu. C'est plus mais... la
1: mode aujourd'hui de dire d'aller faire des apprentissages, mais vraiment dans ma génération, c'était. Moi je trouve ça débile, hein, parce qu'une personne qui est, qui est passionnée par un métier, vaut mieux qu'il le fasse la preuve en est, hein. c'est que moi j'ai fait un, un master en littérature et aujourd'hui euh, je fais de la cuisine Donc euh, mmh. il n'y euh, a pas de ce métier il y, y a juste euh, des parcours de vie et moi je pense qu'on a plein de vies dans une vie mmh. euh, à un moment donné je travaillais euh, avec des détenus j'essayais de les faire écrire, euh, écrire autour d'un sujet, aujourd'hui euh, je travaille dans la restauration parce que c'est une passion et peut-être que dans 10 ans euh, je ferai autre chose Mais Après, c'est ça, il y a, y, y a plein y y de vies dans une s'interdire. vie voilà. et donc
0: une fois ces études de littérature terminées j'imagine que pendant vos études pour, pour payer vos études, pour payer un petit peu ce qu'il y a aux alentours il y a eu, il y a eu du travail, il y a eu du boulot et c'est peut-être là que, que vous avez commencé à mettre les mains dans le monde de la restauration finalement
1: euh, tout juste en fait euh, bah, pour payer les études euh... J'ai commencé à Perpignan à faire un petit resto et puis une deuxième saison à Perpignan et puis après saison dans les Alpes et puis comme mes études c'était à Clermont bah pour payer les études le matin je travaillais chez des traiteurs ou dans des restaurants mmh. et voilà et du coup j'ai un peu je me suis posé par rapport à ça en me disant est-ce que je vais continuer dans dans mes études ou est-ce que je vais faire de la restauration et puis j'ai fait une rencontre très importante d'un, d'un artiste euh, qui s'appelait Pénac, et puis comme on aimait bien boire tous les deux, on a fait une soirée un peu arrosée, et il m'a raconté une petite histoire et effectivement, il m'a montré que ce que je faisais en littérature, c'était très bien mais mm-hmm. c'était très abstrait, et donc je me suis tourné vers la restauration parce que en réalité, lorsque vous faites un plat c'est pas abstrait, c'est-à-dire que mmh. si la personne le mange et que ça lui va pas, elle vous le dira tout de suite et si c'est elle le mange et que ça lui va elle vous le dira tout de suite, donc du coup euh, j'ai préféré le concret à l'abstrait d'accord, ouais, parce que c'est, alors je vais euh, je vais rentrer dans, dans le cliché le plus, euh, le
0: plus fou, mais vous allez m'arrêter si je me trompe mais euh, la littérature l'écriture, euh, alors il y a la créativité qui se rejoint, mais euh, quand on écrit on écrit peut-être un petit peu sur des feuilles volantes à droite à gauche des idées, etc, alors que la cuisine ça demande peut-être une autre forme de rigueur, d'être un petit peu plus carré Comment est-ce que vous avez abordé justement peut-être ce, ce changement de paradigme entre ces deux univers
1: Alors c'est un, c'est vraiment un cliché parce que le, le travail d'écriture c'est un vrai gros travail. C'est, on, on écrit. dis ah, pas le contraire. Euh, non mais je veux dire par là c'est que euh, il faut être extrêmement rigoureux ouais. euh, et euh, le, le côté artistique euh, va peut-être se rejoindre dans le fait que euh, l'idée fleur bleue d'un, d'un créateur euh, qui a la tête dans les nuages euh, que ce soit en cuisine ou, ou en, en, en littérature, en fait c'est pas vrai les, les personnes qui créent, travaillent. c'est des bêtes de travail c'est des gens qui, qui sont toujours dans la création et qui euh, vont repérer un détail quelque part, qui vont leur, lui faire penser à ça, donc en fait le, le cerveau est toujours, euh, toujours focalisé sur ce moment de création, en mmh. fait ça s'arrête jamais on va continuer de parler de votre parcours et de votre histoire parce que
0: c'est passionnant. Damien Mijon de la cheminée à Châteauroux, avenue de la Châtre, est avec nous ce matin dans votre côté saveur.
2: France Bleuberry.
0: Et justement, quitte à être dans un restaurant et à faire griller de la viande parce que c'est ce qu'on va faire, je vous signale que tout à l'heure, entre 11h et midi, dans votre 100% radio libre, je vous offre votre barbecue France Bleu Berry. Bah ouais, Les beaux jours sont là, l'été aussi, profitez-en. Votre barbecue pour profiter de l'été, je vous l'offre. Si vous jouez avec nous tout à l'heure, entre 11h et midi, inscrivez-vous dès maintenant. 0254 27 36 36, on vous attend.
2: France Bleu Berry. Côté saveur,
0: Simon Côté saveur, donc, avec Damien Mijon au restaurant La Cheminée à Châteauroux. Vous l'avez dit, donc, on a commencé à dévoiler un petit peu votre parcours des restaurants, des saisons à droite à gauche. Quel type de restaurant, justement, vous avez, vous avez fait C'était plutôt des, des brasseries, plutôt de la pizzeria, plutôt des restaurants de quartier. C'était quel type de restaurant dans lesquels vous avez travaillé,
1: vous avez évolué Alors, j'ai essayé de tout faire. Ouais. en fait j'ai essayé, non je me suis présenté et j'ai été pris donc euh, j'avais pas de cible particulière, euh, simplement je me suis présenté, j'ai fait euh, j'ai fait euh, de la franchise parce que la franchise c'est très bien ça vous permet de justement le côté créateur et un petit peu tête dans les nuages bah, ça vous concentre parce que dans la franchise il euh, n'y a rien à inventer il faut appliquer des recettes et ça c'est vous apprend process, ouais. à beaucoup de rigueur après euh, j'ai pu faire aussi euh, du euh, restaurant de quartier, j'ai pu faire du du traiteur pour, pour le coup un peu plus euh, euh, même beaucoup gastro où, euh, là c'est pareil il hein, euh, y a un chef qui vous demande d'appliquer une recette et vous l'appliquez mmh. même si il n'y a pas de il n'y a pas de création hein, c'est, on dit ce que le, on fait ce que le chef nous dit de faire euh, j'ai fait euh, du restaurant de quartier où là à l'inverse euh, bah, le patron vous dit bah, c'est toi le cuisinier tu, 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 tu te fais plaisir faut, faut rester dans des, dans des marges mais tu te mmh. fais plaisir donc en fait toutes ces, toutes ces expériences se font que ça vous offre une certaine expéri... enfin, un panel de, 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 de goûts et de techniques pour vous faire plaisir par la suite. Moi, mmh. ce restaurant, La Cheminée, c'est vraiment un restaurant dans lequel j'essaye de me faire plaisir et ce plaisir, j'essaie de le retransmettre au mieux à mes clients tout en étant un restaurant où, où on essaie de servir des produits de qualité mmh. mais dans la simplicité. Voilà. C'est votre premier
0: bébé, la cheminée. C'est votre premier restaurant à vous. Ça a été quoi le déclic justement À quel moment, euh, parmi toutes ces expériences, vous êtes euh, soit dit que vous aviez envie d'être votre propre patron et à la tête de votre propre restaurant, ou alors à quel moment vous êtes peut-être senti prêt, senti assez d'expérience pour vous dire
1: OK, là c'est mon moment, on y va. Alors malheureusement, euh, le déclic est arrivé parce que je suis tombé malade. D'accord. Euh, bon, pas. Bah, c'est, c'est, c'est pas. C'est la vie. Hein, c'est comme ça. Mm-hmm. Euh, et donc, du coup, euh, cette maladie fait que, à un moment donné, je, on ne sait pas quand, mais je pourrais peut-être plus travailler. Donc, comme euh, c'est évolutif, euh, mm-hmm. donc je me suis dit, ben, on va essayer de laisser quelque chose à mes enfants. Ouais. Et euh, au lieu de travailler pour euh, quelqu'un. Euh, euh, je savais franchement pas quoi faire parce que bah, quand ça vous arrive sur le coin du nez vous savez pas trop quoi faire mmh. et donc du coup je me suis dit allez on va se lancer et mon frère m'a proposé un projet parce que lui il a le jardin des fleurs et, euh, et il m'a dit on vient on achète ça on le coupe en deux moi je fais un, un second fleuriste et puis toi bah, tu fais ton restaurant et c'est lui qui m'a un petit peu poussé à, il m'a dit euh, ce que tu fais c'est toujours trop bon donc... Euh, mmh. Allez, vas-y, lance-toi et au moins, euh, tu pas de regrets. Et vous avez poussé
0: euh, le truc jusqu'au bout parce qu'on pourrait se dire que pour euh, reprendre une première affaire, pour faire sa première affaire, on prend un fonds de commerce qui ressemble déjà à un restaurant qui, qui, où il y a déjà quelques bases. Vous, non. Vous avez pris un, un terrain qui était complètement en friche, qui était un ancien vendeur de pare-brise et vous mmh. vous êtes dit, allez, on fait tout, on reprend, on, on, on fait tout depuis zéro.
1: Ouais, c'est ça. On voulait... Euh comme je l'ai dit, on le fait en simplicité parce que moi je viens d'un milieu très simple enfin ma famille c'est des gens simples voilà euh, du coup euh, on, on voulait créer, faire un restaurant comme à la maison donc souvent d'ailleurs les gens nous le disent c'est un restaurant où euh, quand on rentre dedans on se sent bien parce que c'est c'est un beau décor mais ça reste simple, c'est pas froid, c'est chaleureux on sent qu'on rentre dans un univers et nous c'est ce qu'on voulait créer on voulait créer un un esprit, euh, un, un univers. C'est-à-dire que les gens viennent chez nous, euh, ils mangent quelque chose, et, et il y a une notion de partage. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de nos plats sont des plats à partager. Mmh. C'est pour ça aussi que vous avez installé euh, cet espace
0: brasero, qu'il y a cet espace aussi. C'est quoi, c'est un espace plancha, on peut faire cuire euh, ses ça. propres plats?
1: Bah, du printemps à l'automne, on a la possibilité euh, sur la terrasse de, de, d'utiliser une, une table brasero qui, euh, qui euh, sur laquelle en fait les gens euh, s'installent et puis ils peuvent faire cuire des morceaux de viande ou des poissons sélectionnés par nos soins, de façon à vraiment avoir un, un moment de partage comme s'ils étaient à la maison. Bon, mmh. Bien sûr, on leur propose tout ce qui est garniture, tout ce qui est sauce, maison, tout ça, mmh. et en même temps, eux, ils peuvent faire cuire leur filet de bœuf ou leur entrecôte, leur côte de bœuf, des grosses gambasses, du thon. Enfin voilà, mmh. c'est vraiment le principe de la convivialité autour de la table. Mmh. Et j'imagine que sur ces espaces-là, enfin même dans tout le
0: restaurant, mais sur ces espaces-là, faut faut réserver bien à l'avance si on veut être sûr de pouvoir profiter de cette expérience là aussi parce que ça reste une expérience mais de rien. C'est pas dans c'est, tous les restos qu'on peut faire ça.
1: C'est ça, il ouais. faut vraiment le réserver parce que parce que d'abord le restaurant est tout petit. Hein. J'attire votre attention sur. Le... Enfin, on a 45 50 places donc en fait euh, bah c'est c'est plein hyper rapidement. Alors mmh. que le, le, le midi semaine et le soir semaine ça va, mais faut faut quand même réserver. Et les week-ends, on est souvent sur une réservation à une voire deux semaines parce que ben c'est vite complet. Mmh. Voilà. La cheminée à Châteauroux, on est à avenue de la Châtre ce matin avec notre invité
0: Damien Majon Et euh, vos questions, vos témoignages, pourquoi pas n'hésitez pas à venir nous les apporter 02 54 27 36 36. On y retourne, on s'y repose juste après Calogero et Marie Poulain et le hall des départs. France Bleu Berry, 10h20. Le hall des départs, c'est Géraud et Marie Poulin, c'est une nouveauté France Bleu Berry à 10h24. Jusqu'à 10h30, on est Avenue de la Châtre à Châteauroux, on est à la cheminée avec Damien Mijon qui est notre invité ce matin. Abordons un petit peu la question de, de la carte, de la carte de
1: la cheminée, elle change tous les combien cette carte elle eh change en fonction de ce que j'ai envie de manger C'est un ouais. peu égoïste mais, euh, <rire> mais je pense que euh, Le cuisinier Valentin euh, Anne-Lucie la serveuse, ma femme Et, et moi euh, on, aime, on est tous des gourmands D'ailleurs mmh. ça se voit sur nos profils on, on, Nous sommes des personnes généreuses <rire> Et du coup euh, on, on travaille la carte en fonction de ce qu'on a envie De, de manger Il euh, y a souvent des propositions De la part de Valentin ou d'Anne-Lucie Ou de ma femme et euh, on essaye de de mettre en place des choses gourmandes mmh. et surtout des choses qu'on a envie de par- des goûts qu'on a envie de partager c'est ça puis des choses originales vous me racontiez hors antenne que euh, sur la carte vous allez faire un fish and chips un peu particulier ah oui oui bah c'est hier ma fille m'a dit tiens papa je mangerai bien du fish and, du fish and chips comme à Plockton. Plockton c'est une petite ville en Écosse où on est passé euh, il y a quelques années mmh. et on avait trouvé un fish and chips merveilleux et la dame proposait différents poissons et on avait goûté un fish and chips au saumon donc euh, saumon écossais et mmh. c'était euh, c'était merveilleux donc je pense qu'on va le refaire et moi je l'aime bien au haddock aussi ouais parce que c'est normal bon, quand on pense fish and chips on pense plutôt poisson blanc on ouais, pense c'est pas ça. forcément à ces poissons là voilà et, bah oui mais ça apporte une une note une quelque chose de nouveau et puis on va faire une belle sauce avec donc euh, mmh. ouais ça va être sympa votre passion pour l'Écosse elle se ressent beaucoup parce qu'il y a aussi toute cette
0: cave de whisky qui est présente à consommer avec modération on le rappelle euh, combien de whisky
1: différents vous avez alors euh, je crois qu'on a arrêté de compter euh, ah, mais, mais je, euh, là le dernier recensement sur la carte que ma femme est en train de retravailler on doit être à 100 pas loin de 180 ou est-ce différent c'est énorme. Mais, ouais mais c'est parce que c'est vraiment une passion on propose aussi des, des découvertes de dégustation euh, le samedi euh, ou le dimanche et euh, encore euh, dimanche soir là j'avais un client enfin euh, deux clients qui sont passionnés et qui m'ont demandé de leur faire une petite dégustation autour de quatre whiskies différents et euh, ouais. voilà non c'est, c'est vraiment une passion enfin là c'est, c'est un ouais. peu du craquage hein. <rire> là, ouais, je, je, je crois que j'ai jamais
0: entendu une garde de whisky qui va à 150 180 ouais, donc c'est quand même assez énorme c'est quoi votre dernière belle découverte justement, en
1: termes de whisky Alors, alors euh, on va dire un petit peu Cocorico. Euh, moi, j'aime bien travailler les produits de chez moi. Ouais. Comme je suis bérichon, euh, ben, voilà. euh, les frères Mabio euh, sortent des whisky qui sont très intéressants, mm-hmm. euh, avec des maturations en différents fûts, euh, vraiment bien. Euh, après, je euh, pas se le cacher, moi, j'adore les whisky écossais, parce que bah, d'abord, j'ai une partie de mon cœur qui est en Écosse. Mm-hmm. Et, euh, et euh, et puis parce que ça fait mille ans qu'ils en font, donc euh, ils connaissent, c'est leur un, histoire. Il hein. y, y a un savoir-faire quoi. Et euh, donc là, le, les frères Mabio sont vraiment bien. Là, j'ai acheté un Elsus aussi, qui est travaillé dans des fûts de Bordeaux, c'est un, un whisky français. Sinon, en, en whisky très tourbé de l'île d'Aïla en Écosse, euh, j'aime bien le scarabus, euh, j'aime bien ce qui est fabriqué autour de de, de allons euh, tous les whisky euh, qui ont euh, des bases de Doloroso, euh, comme là, euh, sur l'île de Lédègue, il euh, y a les... les, les sur le de Mule, il y et le LEDEC qui est pas mal, enfin voilà. Où ce qu'il a, j'aime bien.
0: hallucinant ah, de s'y retrouver dans une carte où il y a 180 whiskies, moi ça me <rire> ça me
1: force le respect vraiment. Bah, c'est surtout que, les... enfin, moi j'aime bien j'aime bien ça et puis je garde beaucoup le... les arômes en tête, donc du coup ça me permet de d'essayer de mmh. de... de faire des bonnes explications aux clients. Des mmh. arômes que
0: vous essayez de... de de travailler du début jusqu'à la fin du repas. Mmh. Vous me racontiez aussi tout à l'heure votre envie de de proposer une expérience qui va jusqu'à la dégustation de café aussi.
1: Oui, ben bah, justement, j'en sors. Euh... J'ai, il y a plusieurs fournisseurs qui sont très intéressants et ce matin j'en ai vu un donc c'est un, un, un grand grossiste de Châteauroux, tout le monde le connaît mm-hmm. et euh, il m'a proposé un super café ce matin en, en 100% Arabica avec une pointe de, d'acidité enfin vraiment il est très très beau, c'est vraiment un beau café et j'avais envie de proposer ça à ma clientèle de façon à, à avoir une expérience particulière et surtout retrouver un café qu'il n'y a pas chez tout le monde voilà. mm-hmm. euh, On l'a dit, il y a un brasero, il y a une plancha, beaucoup
0: de viande, il y a des pizzas aussi. Moi j'ai une dernière petite question. Comment est-ce que vous l'avez travaillé votre pâte Parce que l'un des éléments principaux de la pizza, c'est la pâte quand même.
1: Eh bien oui, euh, la pâte euh, mais, alors je pensais particulièrement à mes filles à ma femme, je les ai bien saoulées avec ça. Parce que <rire> c'est vrai. Avant d'ouvrir le restaurant, on a essayé plein de farine, plein de plein de compositions, plein d'hydratations euh, différentes euh, en eau, en huile d'olive et euh, pour mettre au point la pâte, on a mis un peu de temps. Après, il a fallu que j'ai privoise correctement le. Le, le four à bois parce que comme c'est un four à bois euh, bah, il y a des fois il est très chaud et d'autres fois il est moins chaud il faut le maintenir à température il a fallu euh, calibrer les bûches savoir s'il si fallait que je mette des bûches euh, des grandes bûches des petites bûches le, la nature du bois le. donc euh, ouais c'était c'était assez compliqué il faut le dire hein, il y a des images qui tombent sur les réseaux
0: sociaux sur la page de votre resto c'est un vrai four à bois traditionnel c'est avec ça. de temps en temps les, on voit les flammes comme ça qui sont en train de, de s'envoler. ce qu'on peut pas voir sur des sur des fours à bois moins euh, moins traditionnels peut-être un petit peu plus récents ça c'est quand même Assez hallucinant. la cheminée à Châteauroux, vous n'êtes pas ouvert aujourd'hui, vous n'êtes pas
1: ouvert demain, vous rouvrez jeudi, semble-t-il. En fait, on a justement, encore une fois, en collaboration avec euh, les employés, -hmm. euh, on ne savait pas quoi faire parce qu'on a eu des petits problèmes de recrutement et on ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'on devait ouvrir euh, comme on le faisait avant ou est-ce qu'on restait en petite équipe et euh, et du coup on ouvrait moins et euh, en, vraiment c'était une décision collégiale mmh. euh, on s'est dit ben on reste ce qu'on est puisque on a eu quand même beaucoup de turnover dernièrement mmh. et euh, on tient du jeudi au au, au au dimanche donc du jeudi midi au dimanche soir et d'abord pour les employés ça leur fait trois jours de repos donc c'est plutôt cool pour ah, eux carrément. et puis euh, même pour nous moi le lundi comme ça je, je suis mmh. pénard et puis le mardi le mercredi je travaille sur différents projets mmh. mais euh, ça ça me permet aussi de fidéliser mes employés. Et puis, euh, et puis eux, ça leur va bien. Donc si ça leur va, moi ça me va.
0: Merci beaucoup d'être venu en studio pour nous parler de tout ça. Damien Millejon, je rappelle donc la cheminée à Châteauroux. Avenue de la Château. bonne journée. Merci à, à vous. Au revoir.